0: Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter? Ja, Christus, der Herr! ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
1: schon schöne Applaus, geben. Oh, schön, 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 schön. So gut. Hey, so schön bist du heute da. Wir begrüßen dich ganz herzlich auch von meiner Seite. Es ist so gut, bist du heute da. Du hast die Geschichte gehört von der Hirte von weihnachts Und wir haben letzte Woche uns die Geschichte von Maria, wie sie Weihnachten erlebt hat. Und beide Geschichten sind für mich so ein Sinnbild, wie kraftvoll Weihnachten kann sein, kann werden, wenn wir uns lassen, reinnehmen lassen und wenn wir verstehen, was Weihnachten wirklich ist. Wir haben heute zusammen eintauchen in die Hirte-Geschichte, was die Hirte erlebt hat, was ihr Leben verändert hat. Und ich wünsche mir, dass Weihnachten, egal ob du schon eine lebendige Beziehung zu Jesus hast oder nicht, dass Weihnachten dich so richtig Ergreift greift und fasst, weil es etwas vom Besten ist, was du und ich erleben, in unserem Leben erleben können. Seid ihr ready? Ja. Habt ihr Lust? Ja. Gut, so gut. Als ich mich vorbereitet habe und eintaucht habe in die Geschichte der Hirte, habe ich vier Punkte rausgenommen die ich heute mit dir teilen möchte und mit dir nachbringen möchte. Und als ich glaube, es sind vier Punkte, die wir so einfach in unserem Leben übertragen können. Nicht, dass du jetzt Schaf musst und auf die Welt wohnen musst, oder so, Aber ich glaube, es gibt so viele Parallelen, wo wir eintauchen dürfen und sehen dürfen. Ah, so wollte uns der Gott begegnen, der auf Weihnachten gekommen ist, der auf die Welt ab ist. Alle sagen mal, erstens... Okay, wir haben noch vier Punkte, wir können noch dran arbeiten. Mein erster Punkt ist, lässt du dich stören? Lässt du dich im Alltag innen stören. Es heisst im Lukas 2, Vers 9: Plötzlich erscheint ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Hast du Platz in deiner Weihnachtszeit? In deinem Stress vielleicht von Familienfest oder Geschenken organisieren? Hast du noch Platz für einen Engel? Hast du noch Platz für eine Begegnung mit Gott? Oder ist das, was du noch auf die Reihe bringst, hier in die Kirche zu kommen, geht alles, was noch Platz hat. Oder hast du in deinem Alltag in noch Platz für Störungen? Hast du noch Zeit, dass vielleicht die Weihnachtszeit dieses Jahr nicht so abläuft, wie du es geplant hast? Hast du noch Luft? Oder bist du so tight unterwegs, du stehst am Morgen auf, du hast das nächste Fenster auf, ist die Schöcke, gehst go duschen, nimmst deinen Kaffee, gehst go arbeiten, klebst den Tag durch, am Abend kommst du heim, es ist ein Raclette, gehst mit vollem Bauch ins Bett, du fragst im Bett, so dass du nicht so gut schlafst. <lacht> Oder hast du Zeit, dass Gott dir noch begegnet? Hast du Zeit, in diesem Weihnachtsstress innen, Vielleicht mal zu achten, ob dir irgendwo ein Engel begegnet. Ob dir irgendwo ein Engel auftaucht. Wie der Hirte. Sind sie sind im Arbeiten. Jetzt sagst du, ja gut, wenn der Hirte bist, das ist ja einfach. Sie die sind auf dem Feld gekommen und es äh, war ja Nacht und so. Also, ja, da, dann hat die auch Zeit, wenn ich so einen Job habe. Aber ich glaube, es geht nicht darum, was für einen Job das wir haben, sondern wo unser Herz steht. Und ob unser Herz offen ist für eine Begegnung von dem Gott, der an Weihnachten gekommen <lacht> Für das Christkind, das geboren ist unter uns geboren ist, das so eine herzige Geschichte ist und wir es lieben, dann bei ihm aufzustellen mit unseren Kindern und und und. Aber ich, nehme, ich nehme frage mich, ob wir noch Zeit haben Verstörige? Hast du noch Zeit, gestört zu werden in dieser Weihnachtszeit von dem Gott, der dich über alles liebt? Alle sagen mal zweitens. Ah, das war schon besser. Genau. Mein zweiter Punkt ist, ich glaube, in der Unterbrechung liegt die Offenbarung. Und auf diesen Punkt bin ich schon fast stolz. Das mir ist eingefallen, habe ich schnell mal gemerkt, das ist nicht von mir, das ist vom Heilig Geist. So einen coolen Punkt hatte ich glaube, ich schon lange nicht mehr gehabt. In der Unterbrechung liegt die Kraft der Offenbarung. Den musst du aufschreiben. Notizen schreibt drauf, uns ein App ab, da steht so drin, in Unterbrechung liegt Kraft vor Offenbarung. Ich glaube, wenn wir uns unterbrechen im Alltag hin, wenn wir rauskommen aus unserem Tagesrhythmus, von unserem Gewohnten, dann ist plötzlich unsere Augen nicht mehr auf das gerichtet, was wir kennen, sondern auf etwas Neues. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die ich so eine Unterbrechung hatte. Ich war letzte Sonntag noch auf Town eine Message. Und im Worship innen merke ich, hey, mein Knäuel tut weh. Und das ist bei mir fast ein normal. Am Sonntag, wenn ich viel stehe und äh, styrische Schuhe anhabe, nicht bequeme Schuhe, dann tut mein Knäuel manchmal weh, weil ich es zweimal operiert habe. Und ich bin im Worship in und denke, Jesus, es kann doch gar nicht sein. Es war eine Unterbrechung. Ich wollte einen Worship wo plötzlich gemeint ja habe Schmerzen. Und irgendwie unterbricht mir diesen Schmerz. Und mir wird bewusst, dass es in Jesaja 53 steht. Weil dort steht, er hat alle Schmerzen. Und alle Krankheiten hat er dort. Und ich spreche es aus im Worship, weil ich das Gefühl habe, hey, das ist eine Offenbarung, die er mir gibt. Und ich sage, Jesus, du hast alle Schmerzen gehabt. Den Schmerz hast du schon am Kreuz gehabt. Was macht er jetzt hier? Er gar nicht... Er kann ja gar nicht da sein, weil du hast ihn am Kreuz dreht. Und ich spreche das aus, ich worship weiter, weitere, ich gehe auf die Bühne Und ihr message habe ich genau diesen Punkt, Jesaja 53, eingebaut. Und als ich zu diesem Punkt komme, merke ich, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ich habe ein Wunder erlebt, ihr Church. Und ich glaube, darum ist Killen so kraftvoll. Darum ist, wenn wir zusammenkommen, so kraftvoll. Hast du gewusst, dass wenn wir zusammenkommen, dass es nicht nur um dich geht und du auf deinem Stuhl hockst? Und auch für dich da bist und du darfst eintauchen in eine Weihnachtsgeschichte. Es ist viel mehr. Chile ist viel mehr. Chile hat viel größere Kraft. Weil du bist berufen heute, für den links, rechts, hinter dir, vor dir, oben dir, unter dir, zu glauben. Und wenn du glaubst, in unserer Mitte, dann wird Glauben generiert. Und es kann sein, dass heute durch dein Glauben der links oder der rechts gehält wird. Das ist das, was ich glaube. Weil es steht, im Epheser steht, das, das gemeint ist der liebe von Jesus Christus und er ist das Oberhaupt. Und er sagt in seinem Wort, dass er mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Präsenz in uns ist, bei uns ist, mit unter uns ist. Also das Christkindli, der Jesus, der ist kommt, der ist heute da. Der ist heute da. Das glaube ich. Der ist heute da. weil er wollte dir heute begegnen. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir die Unterbrechung erkennen und merken dürfen, dass es eine Offenbarung ist, die in deinem Leben Platz hat. Ich habe dir drei Offenbarungen mitgebracht, die die Hirten erlebt haben. Es steht im Lukas 2,10: Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Das ist die erste Offenbarung. Der Engel sagt ihnen: Hey, es ist eine gute Botschaft. Es ist eine Botschaft, die gut ist. Ich weiß nicht, wann du die letzte gute Botschaft hast bekommen. Heute Morgen kommst du rüber. Dass Jesus ist gekommen ist, ist eine gute Botschaft. Es ist eine gute Botschaft für dein Leben und für mein Leben. Es ist eine gute Botschaft. Und ich frage mich, ob wir noch Platz haben in unserem Alltag, die gute Botschaft weiterzubringen. So oft, wenn uns schlechte Nachrichten fast drücken, schlechte Nachrichten kommen auf uns zu. Und manchmal frage ich mich, was soll das alles? Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von Freunden von uns, die nach drei Jahren ihr Kind verloren haben. Es war schwerst behindert. Und es ist gestern gestorben und ist dorthin gegangen, wo ich glaube, wo wir eins dürfen sein, wo wir an Jesus glauben. Und es ist eine Botschaft, wo einfach, einfach per WhatsApp in mein Leben ist reinkommen. Und es ist die Frage, ist es eine gute Botschaft oder ist es eine schlechte Botschaft? Und ich glaube, es ist sowohl als auch. Aber ich frage mich, ob du und ich noch Platz haben für eine gute Botschaft. Und ob wir eine gute Botschaft noch raussentragen. Ob du wie, einer bist, wie der Engel vielleicht wo der zu Leuten hergeht und sagt, hey, ich habe eine gute Botschaft für dich. Ich bin gestern in und eine gute Botschaft in mir. Oder bist du jemand, der eine gute Botschaft transportiert? Jemand, der ermutigend ist mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Freunden, mit dem Nachbar. Bist du jemand, der eine gute Botschaft in die Welt raussenträgt? Weil du die gute Botschaft vernommen hast. Die zweite Offenbarung, die sie bekommen haben, vom Engel, ihrer Unterbrechung, war der Retter. Es steht im Lukas 2,11: steht, der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Er ist ein Retter. Er ist ein Retter, der kommt. Sich niederbeugt, sich abladen in die Welt und sagt: Er ist gekommen, um dich zu retten. Zum dich zu retten. Vielleicht bist du eine Person, die immer das Gefühl hat, ich länge nicht. Er ist gekommen, um dich zu retten. Vielleicht bist du eine Person, die irgendwo eine Not hat, vielleicht eine finanzielle Not. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist ein Retter. Vielleicht hast du Lebensbereiche, wo du merkst, die sind fast wie tot. Dort, dort merkst du, dass, dass nichts Leben drin ist. Dort merkst du, dass keine Frösche mehr drin ist. Dort merkst du vielleicht, dass du limitiert bist, dass du dir nicht mehr traust, einen Schritt zu machen. Vielleicht in Beziehungen, in wo du das Gefühl hast, das scheitere ich immer wieder. Und es ist mehr tot als lebendig. Jesus ist gekommen, um genau das wieder lebendig zu machen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er ist gekommen, um das, was tot ist, zu retten. zum neues Leben zu geben. zum neues Leben zu schaffen. Er ist gekommen, er hat sich runtergebeugt. Er hat das gleiche Leben erlebt wie du. Damit er dir ein Retter sein kann. Was für eine gute Botschaft. Hey, und ich glaube, die Botschaft muss erneut zu unseren Herzen durchdringen. Dass es eine gute Botschaft ist. Dass Schmerz keinen Platz mehr hat in deinem Leben, weil er es dreht hat. Und er ist genau für das gekommen. Dass Neues entstehen in meinem Leben. Dass neue Sachen entstehen dürfen. Es ist eine Offenbarung, die die Hirten bekommen haben. Die sind angehockt und hören. Hey, es ist eine gute Botschaft, die er. Won er bringt, der Engel. Und er sagt, hey, der Retter, der Retter ist geboren. Egal in was für eine Situation, du drin bist oder du das Gefühl hast, das ist ein Sackgasse. Jesus kommt, um dir Retter zu sein. Jesus kommt, um dir Retter zu sein. Es steht im Lukas 2,14 die nächste Offenbarung. Er ist Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Es ist Frieden, den er bringt. Friede in dein Leben hinein. Er bringt dir Frieden. Doch Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, weil er, weil er dich liebt. Weil er dich bedingungslos liebt. Jesus hat sich entschieden, ich liebe dich, bevor du irgendetwas da hast. Und er ist gekommen, um dir Frieden zu bringen. Frieden bringen. Nicht Frieden am Arbeitsplatz, wie du dir das vorstellst, aber Frieden in deinem Herz weil er dich rettet und weil er dir Frieden gibt. Dort, wo du bist, in deiner Schwierigkeit, in deinem Sturm, wo du vielleicht drin bist, verheißt dir Gott Frieden. Vielleicht hast du Sachen in deiner Vergangenheit, wo du nicht stolz drauf bist, wo du dich vielleicht sogar ein bisschen fühlst, wo du fast rumschleppst und denkst, wenn das Leute wüssten, da spricht Jesus drin und sagt, und ich bringe dir Frieden. Der Engel ist gekommen. In ihrer Unterbrechung hat er ihnen gesagt, ich bringe euch Frieden. Und die Hirten waren ja nicht im Krieg Es waren ja Hirten Also sie waren am Schäfchenhüten Und er sagt ihnen, ich bringe euch Frieden. Es ist ein Friede der in unserem Herz stattfindet. Und nicht in unserem Umfeld. Logisch, ich glaube, was in unserem Herz ist, wird irgendwann überschwappen. In unsere Umstände. Aber das hat mit dir zu tun. Und ich glaube, so oft sind wir unterwegs als Christen und denken, ah, oh, lieber Gott im Himmel, macht, es da sich bessert, dass da sich ändert. Und dass jetzt mein Ehepartner mal so wett, wie ich ihn gesehen habe, im Hochzeitsanzug oder im Brautkleid. Und, und irgendwie, Es und, mal Frieden käme. Aber das, was Jesus bringt, ist eine Friede in deinem und meinem Herz. Dass du in Sachen inne kannst stehen. Und der Friede von dir ausgeht. Du bist da der Friede in die Welt trägt. Wenn du Jesus annimmst, bist du der, der Frieden bringt in die Welt. Dann bist du der, der Friede mit sich trägt. Ich glaube, das sind so drei Punkte von Offenbarungen, die sie dürfen haben Das war für sie neu. Neu war das eine einer kommt, der Frieden bringt in ihr Leben. Der dritte Punkt ist, sagen alle mal drittens, meine Frage an dich, gehst du schon oder sitzt du noch? Das ist auch noch gut. Finde ich auch noch gut. Im Lukas 2,15 steht: Alle, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Ich kann mir vorstellen, die Engel sind gegangen. Es ist ein Engel gekommen und als er erzählt hat, wer Jesus ist, sind noch viele andere Engel gekommen. Das kannst du nachlesen in dem Text. Und ich kann mir vorstellen, wo sie gegangen sind, ist es vielleicht wieder ein bisschen feister geworden. Ist es vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen gewohnt worden. Aber die Engel haben etwas mitgebracht, wo die Hirten Sie sagten, hey, jetzt, komm, 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 jetzt ist es sein. Komm, wir gehen, sie haben uns ja gesagt, wo er ist. Komm, wir gehen und machen uns auf die Suche nach dem, was wir gehört haben. Ich frage mich, ob die gute Botschaft zu dir durchdringt. Ob wenn ein Engel kommt, du jemand bist, der aufsteht und sich aufmacht. Wo losgeht. Oder ob du vielleicht schon abgestumpft bist für die gute Botschaft. Und denkst ah, noch ein Weihnachten mehr auf meinem Zeller. Oder ob die gute Botschaft noch eine Kraft hat in deinem Leben. Ob du es und sagst, hey, und jetzt stehe ich auf. Jetzt ist die gute Botschaft zum ersten Mal durchgedrungen zu mir. Und ich mache mich auf. Und schau, das ist nicht nur der Fall an Weihnachten. Sondern ich glaube, immer wieder, wenn wir von dem Jesus hören, der Friede in die Welt hineingebracht hat, dann sollte etwas passieren in unserem Herz. Dann sollten wir aufstehen und uns aufmachen, so wie die Hirten. Gibt es Orte, wo die gute Botschaft nicht mehr drüber dringt in deinem Leben? Wo du vielleicht abgestumpft bist? Wo du vielleicht nicht mehr empfänglich bist für Gnade, die Gott über dir ausgossen hat? Situationen, wo du vielleicht bleibst schocken, Wo du nicht mehr aufstehst? Umstände, wo du dich nicht mehr aufmachst? Vielleicht mit der Krankheit, wo du sagst, ich habe mich damit abgefunden. Also es ist okay, dass ich das habe. Mein Schmerz im Knie. Er hat die Anseinsberechtigung. Und doch nicht. Laut der Bibel hat er kein Anrecht, da zu sein. Aber laut meinen Akten von meinem Arzt hat er absolut die Anseinsberechtigung. Ein hat angerufen, der hat gesagt ja, jetzt habe ich wieder eine Schmerz. Und dann hat er gesagt, ja logisch. Er hat das Knochen zweimal operiert. Also. Aber das Wort Gottes sagt uns etwas anderes. Das Wort Gottes sagt uns, Schmerz und Krankheit hat er am Kreuz zahlt. Und ich ob manchmal es eine Challenge für uns das anzunehmen und das anfangen leben und da drinnen zu laufen. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Church sind, die in diesem Fall da laufen, wo das Wort Gottes sagt. Und nicht in dem, was unser Arzt sagt, oder unsere Nachbar sagt, oder wo wie gewohnt ist, oder wo wir drinnen leben, sondern da drin laufen, wo das Wort Gottes sagt. Weil wenn wir dafür auf zu Seiten herausreissen, Sachen zu streichen, dann können wir das Land in Ort, wo ein komischer Glauben ist, und wo ein Glauben ist, wo keine Kraft mehr hat. Weil ich der Seite alles ja alles rausreisen. Irgendwann musst du noch Weihnachten rausreisen, weil du denkst, ja gut, das habe ich jetzt auch genug erlebt. Aber ich wünsche mir, dass wir uns nach dem ausrichten, was das Wort Gottes sagt. Dass wir uns an dem festhalten. Die Hirten alle Grund um zu bleiben hocken, Alle Grund, Die hatten ja Schafe. Und du kannst in diesem Bibeltext nachlesen, sie haben die Hirten zurückgelassen. Also sie sind nicht losgezottelt, haben sie geweckt und gesagt, komm, 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 sessen, essen, essen, essen. Jetzt gehen wir, sondern sie haben ihre Herden zurückgelassen und haben sich aufgemacht zu dem Stall von Bethlehem. Sie hatten Gründe. Gehabt. Vielleicht waren sie angestellt. Sie haben gesagt, ja, nein, die Schafe kannst du jetzt nicht zurückgelassen, das ist ja dem sein Kapital. Aber für sie war es keine Frage mehr. Ich glaube, weil die gute Botschaft ist, in ihres Leben war es keine Option mehr, sitzen zu bleiben. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die immer wieder aufstehen und uns nicht limitieren Von unseren Umständen. Nicht limitieren von Schaf. Nicht limitieren von unserer Arbeit. Vielleicht ist es daran, dass du mit deiner Arbeit zurück bist. Auf 80 Jahre. Und fast dich an, in das Reich Gottes investieren. Vielleicht ist das daran. Vielleicht ist es daran, dass du glaubensschritt machst im Bereich deiner Finanzen. Vielleicht ist es etwas, das delimitiert, deine Freunde. Vielleicht hast du einen Schritt vor der eigentlich einen Glaubensschritt, und deine Freunde sagen, ach komm, ah, was willst du jetzt da? Das ist doch ein bisschen extrem. Was willst du jetzt damit mitarbeiten? Oder was willst du verändern in deinem Leben Das ist doch ein bisschen extrem. Jesus ist ja gekommen und es ist alles gut. Und du hast irgendwann mal gesagt, yes, ich nehme ihn an und das ist in meinem Leben. Und das ist gut und jetzt kann ich mein Leben weiterführen. Aber ich frage, wer läuft wem nach in deinem Leben? Läuft Jesus dir nach oder du ihm? Und egal, wir sind aufgefordert, dass wir Jesus nachlaufen und nicht er uns. Er macht es sowieso. Er wird bis ans Lebensende dir jagen, weil er dich liebt. Das ist ein Begriff von Liebe. Aber ich frage mich, was steht an erster Stelle? Wie bei den Hirten. Sie sind aufgestanden weil haben sich aufgemacht. Punkt 3. Äh, haben wir gehabt. Punkt 3, gehst du schon oder sitzt du noch. Punkt 4 ist, zurück im Alltag. Die Hirten sich aufgemacht, sie sind dorthin gegangen, zu dem Stall, haben erlebt von dem, was der Engel gesehen haben. Sie haben es erlebt, sie haben es gesehen. Ein Teil davon. Und sie sind wieder zurück zu ihrer Herde und sind wieder auf ihren Stuhl gehockt. Oder stehen Oder jetzt wissen. Oder auf was auch immer. Sie sind zurück wieder in ihren Alltag. Aber dass wir aus dieser Geschichte herausnehmen können, die Begegnung mit dem Engel hat etwas verändert. Sie sind dem Jesus begegnet. In der Krippe, die bei uns so traumhaft aussieht. Wunderschön, das Krippchen mit Stroh und alles. Eigentlich war es der schlimmste Ort, das sein konnte. Aber es hat etwas verändert in ihrem Leben. Sie sind zwar zurück in den Alltag, sie sind wieder dorthin, wo sie es kennen, aber sie haben eine andere Haltung. Wir lesen im Lukas 2,20 «Die Hirten kehren zu ihrer Herde auf den Felden zurück.» Das ist der Beweis, sie hat die Herde nicht mitgenommen. «Sie preisen und loben Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten.» Und als ich diesen Vers lese, merke ich, oder habe ich zuerst das Gefühl gehabt, das könnte ein Satz von mir sein. Wenn ich Lehrer wäre, hätte ich es nämlich etwas komisch gefunden. Weil es heisst, sie preisen und loben Gott. Und dann habe ich gedacht, ja, wo ist der Unterschied? Also, für mich war es im ersten Moment das gleiche. Preisen, loben, und anbeten. Und wo ist der Unterschied? Und ich habe gemerkt, hey, ich will diesen Wörtern mal nachgehen. Und ich bin auf einen Schatz gestoßen, wo glaub, wenn wir die freie Botschaft hören, wenn wir es aufnehmen in unser Herz, genau das wird passieren, was bei dir hier passiert ist, weil sie hat, Gott preisen und glaubt. Und ich bin gerade im Grundtext und das Preisen steht für, dass du etwas im Gewicht bist. Du bist jemandem Gewicht in deinem Leben. Wenn du jemandem preisest, gibst du dem Gewicht in deinem Alltag. Und das ist das, was die Hirten anfangen. Sie haben Jesus das Gewicht gegeben in ihrem Alltag. Sie sind genau gleich gewohnt den Alltag zurück. Aber sie haben Gott plötzlich es Gewicht gegeben. Sie haben eine Prise. Sie haben immer das Gewicht gegeben in ihrem Alltag. Wie kann mir vorstellen, Sachen haben anders ausgesehen, weil sie immer es Gewicht haben gegeben. Weil sie ihnen im Alltag. An ihrem gewohnten Umfeld haben sie ihm plötzlich ein Gewicht gegeben. Loben heisst, jemandem Danken sagen für das, was du empfangen hast. Jemandem dem Danke sagen für das, was du empfangen hast. Und ich habe gemerkt, das ist das, ist das was sich bei den Hirten verändert hat. Eine kurze Geschichte. Sie haben einem Engel begegnet. Sie sind zum Stall gegangen und sie sind zurückgekommen. Und von uns hat es vielleicht genau gleich ausgesehen. Es ist genau gleich. Ihr gewohnter gsi, Job. Nicht viel anderes. Aber ihre Haltung war eine komplett andere, weil sie eine Begegnung hatte. Mit dem, was herrscht. Auf dieser Welt. Mit dem, was dich und mein Retter ist. Und sie hat angefangen, immer das Gewicht zu geben. Ich kann mir vorstellen, sie haben noch lange über diese die Geschichte geredet. Sie haben nicht zu können für einen Juwörschen bei ihrem Leben und lassen, lesen was der da schon alles ausgemacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, sie haben so viele Abends ihm noch das Gewicht gegeben am Lagerfeuer. Sie haben vielleicht noch, hey, weiß noch, als wir auf Bethlehem eingezogen sind, dieser Stern nachher, der war so krass, der war so gut performt und der hat uns geführt. Und sie sind in diesen Erinnerungen geschwälzt. Sie haben immer das Gewicht gegeben. Und dann haben sie ihm auch Merci gesagt am Lagerfeuer. Er hat gesagt, Merci für das, was wir erleben dürfen. ganz ehrlich, du kannst ja die Hirte einfach rausstreichen aus der Weihnachtsgeschichte. weil es nicht, ob ich viel anderes wäre. Also kannst du es durchlesen und also einfach mal sagen, jetzt lass ich mal die Hirte auf der Seite. Das würde ich mit der Maria nicht machen, Weihnachtsgeschichte. Sonst wird's das ist schon komisch. fällt am Schluss der Jesus. Aber es war gar nicht so entscheidend, dass sie ein Teil davon sind. Vielleicht denkst du so über dein Leben. Vielleicht denkst du, was mache ich schon für einen Unterschied in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Umfeld? Ich glaube, wenn wir anfangen, Gott Gewicht zu geben in unserem Leben, wie es die Hirten gemacht haben, wenn wir irgendwann einfach loben, was sie empfangen haben, was du nicht empfangen hast, was wir empfangen dürfen in unserer Church, in unseren Freundschaften, das, was er uns gibt, wird es einen Unterschied machen. So wie die einen Unterschied gemacht haben. Sie sind anders zurück an ihren Arbeitsplatz. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die im Wort Gottes eintauchen, wo uns befassen mit dem Wort Gottes und wo anders zurückgehen. Und ich finde es so krass. Es heisst, was der Engel ihnen gesagt hat und was sie gesehen hat. Schau, das, was der Engel ihnen gesagt hat, ist noch nicht alles eingetroffen. Er hat ihnen mehr verheißen als das, was eingetroffen ist. Er hat zwar gesagt, da ist ein Retter geboren in einem Stall auf Bethlehem. Aber wenn du in diesen Stall reinkommst, haben sie ein Baby gesehen. denkst du denkst, also, das hast du jetzt noch gar nicht einen Retter. Also, das, ich weiss auch nicht, an was das ist, denkt er. Hey. Vielleicht ein Heerschar, Soldaten, du kommst gar nicht her. Aber nicht hat in den Stall kann reinlaufen. Das hat noch nicht so ausgesehen. Aber sie haben etwas gehört vom Engel, das sie bewahrt haben, das sie ihn gelobt haben. Und schaut, das Wort Gottes Heißt uns so viel, was uns erwartet. Sie es in Ewigkeit, aber auch zu dem, was wir berufen sind auf dieser Welt. Und manchmal müssen wir an Sachen festhalten in unserem Leben, die wir noch nicht sehen. Und die Hirten waren genau Spannung die Spannung. Die Sachen, haben sie gesehen, der Stall haben sie gesehen, der Retter, sie haben das Baby gesehen, ja, Aber sie hat das bewahrt, was ihnen der Engel gesagt hat, dass es ihr Retter ist, dass er herrschen wird. Und sie hat das in ihrem Herzen bewahrt. Von Maria heisst es so, all das, was sie gesehen und erlebt hat, hat sie in ihrem Herzen bewahrt. Was ist bei dir daran, dass du bewahrst? Was ist bei dir dran, dass du die Ruhe hast? Dass es ihm wieder Gewicht ist in deinem Leben? Welche Verheißung, Verheissung, du mal in deinem Leben bekommst. Vielleicht eine Prophetie, die du bekommen hast. Vielleicht etwas, das du merkst im Wort Gottes, das dich anspricht. Was du von neuem Gewicht geben soll, Was du bewahren soll. Und ich glaube, Gott wünscht sich so eine Haltung, wie wir haben. Wie die Hirten haben, dass wir auch so sind. Dass wir zurückgehen in unseren Alltag. Und schau, wenn du eine Begegnung hast mit Gott, wird sich vielleicht nicht komplett das ganze Leben auf einen Schlag verändern. Sondern es ist ein Stückwerk. Es geht Schritt für Schritt. Aber wenn wir nicht anfangen, Sachen, die in unserem Leben passieren, anfangen, bewahren, die guten Sachen, in unserem Herzen bewahren, das, was ausgesprochen wurde bei uns, positiv bewahren ja. und eine Haltung einnehmen in unserem Alltag, dann wird schnell die gute Botschaft von Weihnachten abflachen. Und es wird mehr um die Tannenbäume und um Geschenke gehen, als um einen Retter ist gekommen, der dein Leben auch verändern die dein Leben auf den Kopf stellen und dein Leben retten. Aber es ist ein Prozess. manchmal gibt es geht dass Gott mit uns kommt, macht. Und manchmal geht es aber einfach Schritt für Schritt für Schritt. Aber dass wir treu bleiben und dranbleiben, dass wir Sachen bewahren, dass wir immer wieder gross glauben. Weil im Lukas 1,37 steht, dass es das für Gott nichts unmöglich ist. So, so fährt die Weihnachtsgeschichte an. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte für dich beten heute Morgen, dass du Sachen mitnehmen kannst. Dass die Weihnachtsgeschichte neu anfängt an in dir. Dass es nicht nur eine Weihnachtsgeschichte ist, die du schon x-mal gehört hast, sondern es neu lebendig wird. Dass du vielleicht auch in der kommenden Woche jemandem erzählen von dieser guten Botschaft erzählst. und ihn nächsten Sonntag auch kannst mitnehmen, wenn Andreas kommt und von seiner Lebensgeschichte erzählt. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du in Epheser 1, 23 sagst, dass du mit dir eine ganze Völle hier bist. Und dafür danke dir Dass du nicht einfach im Stall bleibst, sondern dass du dich aufgemacht hast und dass du uns kennst. Du kennst jeden einzelnen Jesus. Und Ich danke dir, Heilige Geist, dass du in diesem Moment sprichst. Dass du redest zu uns, zu unserem Herzen, dass du uns neue Kraft gibst, dass du uns neuen Mut gibst, Sachen vorwärts zu gehen, dass wir aufstehen dürfen. Vater, ich glaube, wir brauchen deine Hilfe, wenn wir aufstehen wie weil dir nicht sitzen bleiben. Du siehst, wo Sachen, auch in meinem Leben, ich lieber würde bleiben würde sitzen. Es ist so bequem es ist so einfach. Aber Vater, ich habe mich entschieden, zu um leben mit dir. und Ich will dir nachfolgen und du bist der, der mir vorangeht. Und heute Morgen bin ich da, Vater, und ich sage, ich will dir nachlaufen. Und dort, wo du mich aufforderst, aufzustehen, will ich aufstehen. Und dort, wo du mich ist im Alltag innen eine andere Haltung anzunehmen, dort die andere Haltung anzunehmen, weil das Botschaft von Weihnachten da ist. Dass wir eine andere Haltung annehmen können, wenn wir mit dir auf weg sind, Heilige Geist. Und ich danke dir jetzt schon, einfach in der nächsten Minute auch noch zu uns